0: Szervusz a kedves nézőink és hallgatóink, ez a Szokásos Heti agymosó az 51. rész, nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, hogy bocsássak meg magamnak. Kedves András és Dani, évekkel ezelőtt volt egy abortuszom, ami természetesen soha nem fog elmúlni nyomtalanul a lelkemből. Saját gyengeségem volt, hogy az akkori bántalmazó kapcsolatomban ragadva ezt az utat választottam. Azt már soha nem fogom megtudni, hogy mi lett volna, ha akkor másképp döntök, de azt tudom, hogy így mit cipelek magammal egy életen át. Fura érzés, hogy mindenhez a világ is asszisztált. Mennyi hasonló történetet meg lehetne előzni, ha egy rossz kapcsolatból való menekülésre ugyanúgy csak a megfelelő ajtón kellene kopogtatni, mint a gyermekünk meggyilkolásához. Mire mindezt leírtam, már a kérdésem sem kérdés, hiszen soha nem bocsátható meg, amikor olyan valakit bántunk, aki nem tudja megvédeni magát. Inkább csak a gondolataitok érdekelnének ezzel kapcsolatban. Köszönettel, es.
1: Um, van egy e, e, nő, aki írt egy könyvet, jó könyvet, Knowing Woman, a könyv címe, Irene de Castillejo, az író. Ő azt állítja ebben a könyvben, hogy egészségesebb egy nőnek, jobb egy nő lelkének, ha a szeretkezés közben megengedi, hogy történhet megfogamzás, tehát nem használ óvszert, de ha nincs kész a gyerekre, és véletlenül egy gyerek elindul, akkor abortáljon. Tehát ő azt mondja, hogy az abortusz egészségesebb, mint a fogamzásgátlás. Először megrökönyöttem ezen, de később megértettem. Van valami abban, amikor vagy a férfi, vagy a nő hatékony fogalmazást használ, ami megváltoztatja a szeretkezésnek a, az élményét és a jelentését. Az a rizikó, hogy amikor szeretkezek, esetleg egy gyereket hoz a világba, az egy egész új dimenziót ad a szeretkezésnek. Ha a szeretkezés, ha a, a baszás az csak uh, 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 él egy, 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 azért csinálom, mert jó élmény, mert, mert uh, hát kicsit jobb, mint egy fagylalt, uh, uh, akkor a testem, a lelkem, a szellemem unatkozik. Mert a szeretkezés egész más, hogyha a szeretetben történik meg, és a szeretet az már valami, ami a, a lényege az, hogy adok valamit annak, akit szeretek. És amit adok a szeretkezés közben, ha nem csak azért baszok, hogy élvezzem, akkor esetleg életet adok, esetleg eh, eh, együtt egy életet indítunk. Na hát ez az egyik dolog, ami az eszembe jut. A másik az, hogy a jövőről nem tudsz semmit. A jövőről senki nem tud semmit. Úgyhogy én szerintem ne hipnotizáld magad, hogy ez soha nem fog elmúlni nyomtalanul. Hát vagy elmúlik, vagy nem. Nem tudjuk. Senki nem tud semmit. Úgyhogy ne okoskodjunk. Hát tulajdonképpen mi történt? Valahogy, ez, ez olyan, mintha meghívtál volna engem vacsorára. Én jövök, és amikor becsöngetek, és kinyited az ajtót, én belépek, és te az, a, 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 a pofámba vágod az ajtót, Úgyhogy én ott, hogy nem tudok bejönni. Pedig te meghívtál. Hát nem egy jó helyzetben vagyok, amikor miután meghívtál, elutasít. De hogyha ezek után beszélgetni tudnánk, és azt mondanád, hogy rájöttél, hogy tényleg nem akarsz vendéget, és különben sincs semmi pénzed és nincs semmi a jégszekrényben, nem tudtál volna főzni, és mi a ketten éhesen ültünk volna, néztünk volna egymásra mérgesen, hát akkor nem is haragudnék annyira, hogy legalább őszintén az arcomba váttad az ajtót. Hát akkor elmegyek. A Shinto vallásban, Japánban, minden sintó templomban több száz gyertya ég egyszerre, állandóan. És általában nők járnak oda, akik gyújtogatják a gyertyákat, adnak hozzá, tisztítják őket, stb. Na most a, a sztori az, hogy ebben a vallásban az a hit, hogy ha egy gyerek elmegy, vagy természetesen nem, nem maradt ott végig, vagy az anya abortálta a gyereket, akkor minden ilyen gyerekér egy gyertyát kell égetni. Mert ezeknek a gyerekeknek a lelkük, ha az anya nem tartja velük a kapcsolatot, akkor dühösek az anyára, és büntetik őt mindenféle betegséggel, nehézségekkel, stb. De ha az anya egy gyertjátéket minden gyerekére, akit abortált, vagy aki ö, elszökött tőle, akkor ezek a lelkek az ő segítői lesznek akkor ha fenntartja velük a kapcsolatot, ha beszélget velük, ha elmondja nekik, hogy miért abortálta őket, ha bocsánatot kér, ha, 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 ha mondom, fenntartja velük a kapcsolatot a gyertyán keresztül, akkor barátok maradnak, és, nem, és segítik őt, nem büntetik őt. Tehát ezek a lelkek megbocsájtanak, csak annyi kell, hogy egy gyertyátékes a gyerekére. Tehát, hogy ez megbocsájtató-e vagy nem, hát majd meglátod. De én ezt javasolnám, hogy esetleg ékes egy kis gyertyát, és... A gyertján keresztül beszélgess a gyerekkel.
0: Szép, szép történet volt, meg szépen mondtad el. Nézzük a következő kérdést. A tárgya, van-e visszaút? Kedves András és Dani, szeretnék segítséget kérni. Feleségemmel két éve vagyunk házasok, mindketten hoztunk elő kapcsolatunkból egy-egy fiú gyermeket, és van egy közös, 21 hónapos fiunk is. Problémám az, hogy jelenleg a vállás küszöbére kerültünk, mert eltávolodtunk egymástól. Szeretnék megemlíteni pár konkrétumot. Feleségem szemszögéből nézve a probléma. Az idő elteltével egyre kevesebb a szex, intimitás kettőn között, ami őt nagyon zavarja, bántja, bizalmatlanságra ad okot neki. Heti egy-két alkalom az elvárása, enélkül feszült, ideges, robbanékony lesz, és elkezdi felőrölni a gondolat, miszerint biztos van más nő az életemben, és ő már nem fontos, nem kívánatos, nem érzi nőnek magát, csúnya veszekedésig fajul a dolog. Az én szemszögemből a dolog. Én úgy vagyok vele, hogy ha nincs közöttünk szex, csak havonta, hetente, vagy teljesen rendszertelen, az se zavar, nem keresek más örömet, nem futok máshoz, nem tartozik számomra a legfontosabb dolgok közé ez a része a házasságunknak. Ezen a szakaszán úgy érzem, túl vagyunk az életünknek, hogy ez legyen az alapja a kapcsolatunknak. Inkább a gyerekek rendezése, munka, napi teendők, gondolva a jövőre, hogy nekik minél nyugodtabb, jobb életet biztosítsunk. Én leélném az életem mellette, kevés intimitás nélkül is, mert szeretem, tisztelem az életem egyik legfontosabb alap tervezünk bár Tervezünk, bármit meg tudunk valósítani, amit csak akarunk, de ez az elbeszélés egymás mellett teljesen éketverközénk. Válás szélére kerültünk. Vajon van ebből kiút? És ha igen, mi az, amin tudnánk változtatni? Mi az, amivel lehetne megoldást találni? Üdvözlettel és tisztelettel, D.
1: Hát, ha így megy a dolog, akkor nincs kiút. A kérdés az, hogy van-e beút. Szerintem a szex azért fontos két ember között, aki együtt él, mint házastársak. Mert miért lennél valakivel, vagy miért lenne a feleséged veled, ha nem azon dolgoznátok, hanem az lenne a vágyatok, hogy olyan közel kerüljetek egymáshoz, amilyen közel két ember csak kerülhet ezen a földön. Hát számomra ez az egyetlen igazi öröm, és az igazi vágy, hogy én olyan közel kerülhessek egy másikhoz, amilyen közel csak emberileg lehet. Hát szex nélkül nem lehet valakihez közel kerülni. Legalábbis nem annyira, ami a maximális. Aminél közelebb nem lehet kerülni. Persze, hogy közel kerülhetek egy baráthoz, egy barátnőhöz, az anyámhoz. De, de, de ha van egy szeretőm, akivel repülni tudok, amikor baszunk, Hát annál közelebb nincs, amikor egyé válunk, és az az egy, az nagyobb, mint egyikünk vagy a másikunk. Hát ettől ö, ö, megfosztani egymást, hát szerintem kriminális. Mi az, hogy ezen a szakaszán úgy érzem túl vagyunk az életünknek? Ja, hát én már nem eszem jó vacsorák, meg hát azon már túl vagyunk, mi már nem eszünk. Hát mi az? Hát én ismerek 80 éves embereket, akik még mindig élvezik a szexet. Hát itt nem arról van szó. Csak röviden, a feleséged, ha igaz, amit írsz, akkor ő neki azt kéne megváltoztatnia, hogy ne úgy kérje a szexet tőled, Mintha um, ki kéne mosni a punciát. Mint, egy, mint, mint, mint egy, um, egy ilyen házi munka, hogy minden héten kétszer vagy háromszor uh, mosogatni kell. Hát persze, hogy nem akarsz. És te annyira nem vagy összeköttetésbe magaddal, hogy azt hiszed, hogy neked csak erre nincs vágyad, nem azért. Uh, uh, Éheszteted őt, mert dühös vagy rá, hogy ő követel valamit, és a követelés az mindig megöli a vágyat. Basztál meg! Hát ki akarja megbaszni azt, aki követeli? Hát én nem. A szexnek legjobb az, hogyha ö, megszületik, egy szikrából lángá válik két ember között, egyszerre. És akkor mind a kettő öm, odaadja magát neki. Ezt nem lehet kérni, ezt nem lehet adni, ezt nem lehet követelni. Ö, valami miatt nem akartok közel kerülni egymáshoz. Ennek a Legfőbb oka az lehet, és meg mit tudom én, én csak úgy mondom, hogy nem akartok tényleg függővé válni egymástól. Mert képzeljétek el, ha minden remek, jól vagytok együtt, minden élvezetes, és még a szex is fantasztikus lenne, és akkor az meg meghal, hát akkor a másik nem is akarna élni. Így van egy ilyen biztosítás, bebiztosítjátok magatokat, hogy ha az egyikötök meghal, akkor nem kell nagyon gyászolni. Mert, na hála Istennek, most majd találok valakit, akivel lehet jól baszni. De hát ez nem éri meg, inkább, inkább, inkább vállalom a rizikót, hogy meg kell gyászolni azt, aki... Eh, akin keresztül a mennyországba tudok, eh, eh, tudom érezni magam, mint hogy hát nekem nem kell a mennyország, azon már túl vagyunk, és akkor nem kell sajnálnom, ha elvesztem a másikat. Hát szerintem nektek jó párterápiára van szükség, szükségetek. Kérjétek meg a Danit, hogy, hogy beszéljen veletek.
0: Oké, okay. lehet. Nézzük a mai harmadik utolsó kérdést, hát illetve ez, ez több kérdés is egy, egy fő kérdés alágyúrva. Kedves András, szeretnék az általam tudott összes megfogalmazható problémára segítséget kérni. Egy. Életem legnagyobb félelme az, hogy csóró leszek és lecsúszott. Tisztában vagyok vele, hogy ezt a családom nevelte belém, az évek alatt, de van bennem egy olyan kép, ami ha eszembe jut, hány lesz és féle. Mégpedig az, hogy az utcán kéregetek. Persze éhes vagyok, és nincs hova mennem, az emberek átlépnek fölöttem, és egy sáros erdőben, egy kurva tákolmányban éldegélek, és tél van. Szörnyű egy világképem ez, és nem szabadulok tőle. Már kipróbáltam a koldulást a főtéren, de nem hozott változást, hogy ne féljek. Kettő. Nem, tudok, nem tudom elfogadni, ha adnak, illetve nem szeretem, ha rám költenek, és én magam is szűkmarkú vagyok. Legboldogabb, akkor vagyok, ha senki nem költ semmire. Most esett le az, hogy ez a két tulajdonságom nagyon is összekapcsolódik. Három. Képtelen vagyok az emberi kapcsolatok ápolására. Roppant, roppant könnyen ismerkedem, de hamar elvágják magukat nálam az emberek. És ez azt jelenti, hogy nem vagyok szívesen senkivel, és nem találok olyat, akivel szívesen lenni. Utálom a magányt, de még mindig jobb, mint olyan társaság, ahol nem érzem magam jól. Hat iskolába jártam, már is egyikben sem találok, Igazán olyan emberekre, akikkel jól érzem magam. Egy barátom van, amiért hálás vagyok, mert vele legalább rövid periódusokra jól érzem magam. Nagykár, hogy ő nem egy vonzó lány. És ez egy nagy problémám, mert nagyon-nagyon vágyom arra, hogy néha-néha megszeretgessen egy olyan test, amihez vonzódom, de 17 évesen még mindig szűz vagyok, pedig már elképesztően régóta vannak szexuális vágyaim. Persze akkoriban sokkal egyszerűbben vélekedtem a témáról, de most már azt hiszem, Elviekben sok dolgot tudok, legalábbis többet, mint az átlag. Plusz, leginkább a nálam idősebb lányokat szeretem. MGTOW, men going, going their own way, vagyok. Mit gondolsz róla? Nem utasítom el a nőket, csak fáj, hogy nem találok párt. És az utolsó négyes. Szomorú vagyok, azt hiszem a szeretet utáni sóvárgásomból születendően. Hiszen utoljára 11 éve a dédmamámton kaptam igaz feltétel nélküli szeretetet. Szeretném csillapítani a fájdalmam legalább egy nőnemű illetővel, illetve ha egy egész szubkultúra lenne, az még jobb volna, de egyelőre nem tartozom sehova. De legalább egy punc is lenne, akit megszeretek. Szeretnék önfeláldozóvá és szeretővé válni, de nincs mire, azaz kivel. Tiszteletem, Áron.
1: Jaj, jaj, Áron, Áron. Hát 17 éves koromban én emlékszem, hogy egy jóképi nő akartam lenni. Gondoltam, hogyha egy klassz csaj lennék, akkor nem lenne semmi problémám. Akkor nem kellene tökölnem azon, hogy, hogy hogy fogok pénzt szerezni, vagy pénzt keresni, hogy fogok hatalomra szertenni, hogy fogok egy nőt találni. Mert hogyha én egy egy, 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 egy csinos, szexi csaj vagyok, hát akkor, akkor nekem nem kell a kis sem mozgatni, megkapok mindent a férfiaktól. Körből tíz évig sopánkodtam, hogy, hogy miért kell nekem férfinak lennem. Hát sopánkodj te is. Most már rendben van minden. Most már, most már meg vagyok elégedve. Nem, nem, nem váltanék, még ha lehetne, akkor se. De hát, nem tudok részletesen válaszolni mindenre, de amit, amit, amit gondolok, az az, hogy hagyd abba a, a, a fantáziálást. A, a, a fantázia nem az élet. A félelem nem mond semmit se a valóságról. A félelem-félelem, a fantázia-fantázia. A jövőről semmit nem lehet tudni. Ez nagyon fontos. A jövő ö, megláthatatlan. Tehát, nem, hogyha, hogyha úgy be, oda be akarsz tekinteni, nem lehet. Tehát, hogy holnap mi történik, senki nem tudja. De akkor miért, miért vesztegetnél időt, ö, azzal, hogy egy ilyen filmet csinálsz, egy Hollywood filmet, hogy csóró leszel, lecsúszott, és akkor ott szenvedni fogsz, meg éhezni, meg fázni fogsz. Tulajdonképpen azzal baszogatod magad, hogy hatalmat soha nem fogsz szerezni. Hát ne szugeráld be magadnak, miért ne szereznél hatalmat. Azoknak, akiknek van hatalmuk, azok miért másak, mint te? Azok is úgy kezdték, hogy nem volt hatalmuk. Mindenkinek meg kell szerezni magának azt a hatalmat, amire szüksége van ahhoz, hogy azt csinálja, amit akar, és ne csinálja azt, amit nem akar. Hát ezen tökölsz, mindegyik kérdésed erről szó, hogy fáj neked, hogy nincs hatalmad. De hát soha nem lesz hatalmad, ha a félelmeiddel és a negatív fantáziáiddal foglalkozol. Menj ki a világba, Keressél embereket, menj Spanyolországba, menj Dél-Amerikába, mit tudom én, gyere Kanadába, nézz körül. A másik dolog az, hogy a szeretetre nem szabad várni, akármi is van, senki nem tud téged meggátolni abban, hogy te szeressél valakit. Az adás kapásról annyit, hogy én úgy szerethetek valakit, hogy adok neki valamit. Én most szeretlek téged, mert adok neked valamit. És Tök mindegy, hogy nekem nem ad senki semmit, tök mindegy, hogy én soha nem kaptam semmit esetleg, én mindig tudok adni. Tehát, hogyha kimész a világba, és elkezded szeretni az embereket, akkor hülye lenne az, aki nem szeret téged vissza. Na most egy kicsit komplikáltabb ez az adás, mert mielőtt én adok valamit valakinek, megismerem, hogy olyat adjak neki, amit ő, aminek ő örül. Tehát nem, én emlékszem, hogy a mostohanyám, amikor egyszer egy héten meglátogattam az apámat, mindig rámtuk mált valami ajándékot. De amikor sétáltam haza Pestről Budára, a Margit Hídon, akkor mindig bedobtam a Dunába, amit nekem adott. Mindenféle szart adott, ami nekem nem kellett. Hát ő nem szeretett engem, ő neki csak szimpadi szüksége volt arra, hogy új tűnjön, hogy nekem adjon. Hát kell a francnak. Tehát, hogyha valóban szeretsz valakit, akkor érdekel téged a másik. Úgy tűnik, hogy te, a te saját gondjaid jobban érdekelnek téged, mint bárki más, mint a világ. Hát én arra szeretnélek bátorítani, hogy menj ki a világba, és csinálj úgy, mintha a szíved a nap lenne, és ragyogi mindenkire.
0: Az is eszembe jutott arról, ahogy beszéltél, a szeretettel kapcsolatban, az etika, hogy, hogy azt is szoktad mondani, hogy az, az, az magánügy, vagy legalábbis az egyoldalú, azzal kell törődnöm, hogy nekem mit kell tennem a másikért, nem azzal, hogy a másiknak mit kell tennie, értem. Igen.
1: Igen, és abban senki nem tud engem meggátolni, és akár szeretett az anyám, akár nem, akár uh, traumatizáltam volt, voltam, akár majdnem megöltek, széppaszták a seggem, na és, akkor is tudok ma szeretni, ha, ha elhatározzam. Oké.
0: Okay. Köszi szépen, András. Legközelebb találkozunk jövő héten veletek is, kedves nézőink. Sziasztok!